0: Começou, vamos lá galera, começa agora episódio número 3 do Desordem Cast, vamos fazer aqui as apresentações, eu aqui vos fala, o querido da Terra-média, amigo dos anões, junto com Sam Weisigan, eu o ajudei a levar o anel da perdição e, e consegui finalmente acabar com o mal, eu aqui vos falo, sou o Codinome Frodo se apresentando, muito obrigado, e eu aqui com meu colega, parceiro de
1: guerra, Zero, fala aí Zero, e aí pessoal, como é que vocês estão? Sei que não faz tanto tempo, mas tô aqui com vocês.
0: Muito boa, zero, isso aí. E agora a gente também tá com um convidado muito especial. É o Desordem que está ficando muito bom, né, pessoal? Está chamando muitas pessoas, só que não, né? Eu queria agradecer, primeiramente, a esse youtuber maravilhoso que chegou à marca de 5 mil inscritos, não é? Que conseguiu essa estra estrada árdua que é o YouTube, né? Na criação de, con de conteúdo, não só na criação de conteúdo, como também no cenário atual de Hearthstone Heroes of Warcraft. Eu quero apresentar para vocês o nosso querido jogador de HS, Rino Maldito!
2: E aí galera, tudo certo? Como já foi falado, eu sou o Rino Maldito, tem tenho um canal no YouTube sobre Hearthstone, né? inteiramente sobre Hearthstone. Lá eu posto dicas, posto gameplays e tudo que tem direito sobre o jogo.
1: Muito
0: bom Rino. isso aí. Gente, Eu queria falar para vocês que esse episódio do Desordem Cast é um episódio não só especial, como eu já tinha dito antes, por temos o Rino Maldito como nosso querido é, convidado especial, porque também vamos comentar uma parada muito interessante que é os esportes, né? Vamos comentar sobre o cenário de esportes, do tanto de CS como de podemos até citar do LOL como também podemos citar principalmente um cenário que nosso querido Rino está muito habituado a falar, né? que é sobre Hearthstone, vamos falar sobre isso, não é pessoal?
2: Exato Isso aí O cenário de Hearthstone no Brasil o esporte de Hearthstone no Brasil ele não está tão desenvolvido, mas lá fora ele está bem em alta né? inclusive com grandes premiações e vários campeonatos
0: Isso é verdade concordo com você então, vamos dar a largada e vamos começar o nosso podcast. Rino, eu queria é, falar a você o seguinte. O cenário de, de HS no Brasil, ele está engatinhando, ele ainda está começando. A gente sabe disso. Em passos pequenos, mas está. O que, que você tem a falar sobre criação de conteúdo de HS no Brasil?
2: Assim, A, maior, a grande parte dos uh, produtores de conteúdo no Brasil, eles fazem mais pelo pela diversão mesmo, né, para entretenimento, porque muitos dos profissionais dos pro players brasileiros, ele não, eles não tem muito tempo para fazer as live streams, criar canal no YouTube e ainda uh, treinar competitivamente, porque eles não recebem tanto apoio assim dos times, das organizações, também não tem tantos campeonatos organizados aqui no Brasil, então eles acabam tendo que ter emprego, tendo que estudar e ainda treinar, né? Então eles acabam ficando um pouco atrás do cenário Uh, europeu, do cenário americano, e até do cenário asiático. Mas tem produtores de conteúdos bem interessantes aqui no Brasil, tanto para players mais profissionais, quanto para players mais for fun. Né? Nesse quesito, eu acho que o Brasil está bem, bem servido na questão de produção de conteúdo. Né?
0: Muito bom, Rino. Eu concordo com você. O, cen o cenário brasileiro ele é um cenário um pouco mais bruto, mais árduo, na questão dessa, a gente não tem muita atenção pro mercado do eSports. Isso tem que te dar um ponto de, de consideração, verdade. Muitos dos nossos jogadores, até como o Soneca e o Comarox, Anais, o Dibras e entre outros, são ótimos jogadores, mas que, tipo assim, como não temos um cenário muito, tipo assim... É, não, é, compara... Falta
1: oportunidade.
0: Isso, falta, um falta pouco... oportunidade. Falta um pouco mais de oportunidade, falta um pouco mais de atenção, né? Como a gente sabe, o nosso querido Leonel não está fazendo mais conteúdo de HS, né? Ele deixou de lado o jogo por N motivos, né? Ele tem os seus motivos, mas a gente sabe que é assim mesmo. Mas a gente tem que torcer pro mercado do esporte. Ficar bom, não só pro HS, como também em outras áreas também. A gente sabe também que o cenário de CS tá crescendo muito também no, no Brasil. Isso é muito bom, cara. A gente, a gente fica muito feliz com isso. Tanto também no, no CS, como também em Rainbow Six, como também no querido LoL, que, é o nosso, que, que o nosso querido Zero gosta, né Zero? Um
1: dos meus jogos favoritos, pessoal. Adoro aquele jogo. Mas, tipo, o mercado do ele tá tendo, tipo, uma explosão no Brasil agora. Não sei quanto no Hearthstone, mas pelo que eu vejo do LoL, do Rainbow Six, do CS, uma coisa que tá crescendo muito nesses últimos anos. Vocês teriam uma noção, não sei se vocês conhecem a equipe de League of Legends, o Red Kings, acabaram de ser comprados pela, pelo Corinthians. Tipo, então agora é Red Corinthians. Olha só a proporção que você está tomando.
0: É algo que... estrondoso, né? É um, algo que tá. Elevando a, as oportunidades Isso é uma coisa interessante Daqui a pouco o, o Flamengo vai querer também entrar nessa Vai, cara É só o começo
2: O Flamengo acho que já tem equipe, né Eles tinham formado, o BRTT tinha entrado, se não me engano o Flamengo,
1: Isso, assim, isso
2: É o circuito desafiante, eu acho que, acho que eles vão jogar antes Se eu não me engano, tenho certeza Mas eles já estão eu... montando um time
1: aí Se eu não me engano eles não chegam, O Flamengo não chegou a comprar o time Eu acho que eles estão só patrocinando mesmo É o... Acho que é o time do.. Não, esse é outro time, é o time dos streamers que eles estão patrocinando. Isso aí mesmo. Tem o pessoal lá do. Acho do... que o Yoda, o Seven, o pessoal de... que faz mais streaming de LOL mesmo.
0: Ah, eu tô ligado nisso, eu sei. Só não sei o Picoca, né? O Picoca se assim, ele tá nessa parada aí. Mas. Pô, o Bob
1: tá no meio, cara. Ele tá? E assim, eu não tenho certeza, mas. Ele é capaz de estar tá ali no meio.
0: Ah, é bem capaz mesmo, bem capaz. Mas, assim, o cenário do esportes eu, é feliz porque tá crescendo realmente, entendeu? É aquela velha frase, né? Antigamente você falava, os seus pais falavam, ah, videogame não dá dinheiro. Agora você fala falar porra nenhuma, claro que dá dinheiro agora. Agora com certeza dá dinheiro.
1: <risos> Ai, rapaz. Oi, oh, que negócio é esse? Sempre deu dinheiro, cara. Ganhei muita ficha no fliperamor por causa disso.
0: Você não, mas os donos de fliperama assim, né? <risos>
1: Ai, cara!
0: Entendeu? Mas é é uma parada doida, né? Mas aqui, é voltando aqui a centralizar nosso assunto, a gente estava comentando aqui é, a, nos bastidores do do podcast, estava falando, não sei, você sabe zero, mas Todo, todo jogo sofre balanceamento, não só pra poder deixar o jogo justo, como também é, fico, todo mundo consegue jogar de uma maneira boa, não é? Todo mundo sabe disso.
1: Rapaz, nem me fala de balanceamento, cara. Nossa senhora, cara. E, e eu não sei se vocês estão tipo, familiarizados com o mínimo do sistema de balanceamento do LoL e dos outros mobas, mas, cara, isso meio que estraga um pouco o jogo. Tipo, por exemplo, lançou um personagem hoje. Daqui, tipo, um mês, não tem mais o um personagem, sabe? Ninguém joga mais. É alguma coisa assim, sabe? Isso porque não tem aqueles outros personagens lá de trás que ninguém joga também, aí, tipo, fica 20 campeões e é só isso que você vê no jogo. Modern Kaiser, um exemplo. Recarim Jungle. Quem é que joga com isso, cara? Um dos meus campeões favoritos, ninguém joga mais cara. Isso
2: é bem, isso é, isso é bem complicado, né Porque o LoL ele tem muitos campeões E tu acaba jogando com um, um tiro muito curto de campeões Como tu falou, 20, 30 campeões Num meta com vários, várias opções Isso acontece isso, também tipo... no Hearthstone com algumas cartas Algumas cartas nerfadas Algumas cartas que foram lançadas E tipo nunca vão ver jogo, tá ligado Isso é um pouco triste até
1: É triste, cara
0: é, o mal também é que, tipo assim, do tanto de cartas que a Blizzard cria numa expansão ou até realmente numa aventura, sabe? E muitas cards que tem potencial, infelizmente, eles não vêm em jogo e o pessoal já fala, ah, de arena. Não é assim, gente. Hearthstone é um, não, um jogo só competitivo, é um jogo também que você, ele explora a criatividade, Ninguém pensa nisso, ninguém, ninguém pensa mais na criatividade, só quer pensar no competitivo. Claro, o competitivo ele é uma coisa importante, eu não tô falando que não é. O, o, o que eu falo mal é que é o seguinte, você não pode só falar, do, é, falar mal dos cards que realmente tem um potencial, cara. Não pode você pode focar no competitivo, mas dá uma chance também para as cartas, faça decks loucos, sabe? que tipo assim, é, em lançamento de expansão, em, em jogos de card game como o HS, que é o Hearthstone, não existe meta na primeira semana de, de lançamento. O meta é, é, cria, car, é cria cards com o que você tem, seja feliz, acabou, se, deve, se der bem, valeu. E essa, que isso tem que ser assim. Eu não acho que a gente tem que ficar seguindo totalmente rótulos. A gente gosta de seguir o meta para poder ver qual o campeão que tá em ascensão, se dá bem, se dá bem nas plays e felicidade. Vamos pegar ranking é, prata, ouro, diamante, challenge, no caso do LoL e valeu. No HS é ranking 5, ranking lenda e felicidade aí. Beijo e abraço. Esse que é a parada, né? O que, que vocês Mas acham então, disso? então,
1: cara, o problema é exatamente esse. Se você não seguiu meta, você não joga. É basicamente isso. Ah, tô aqui, por exemplo, na minha botlane, tô com, sei lá, minha Ashe e o meu suporte é uma Lulu. Aí do outro lado tem uma Zoe e, sei lá, um Twitch. Você não joga, cara. Você não vai jogar, cara. É, é basicamente isso. Tipo, você tá no mid, você tá, sei lá, com o Vladimir lá lado tem uma Cassiopeia. Você não vai jogar, não importa se seu jungle seja... Sei lá, desafiante, você não vai conseguir jogar. O problema é esse, não tem um balanceamento perfeito, entendeu? Sempre vai ter aquele downgrade, sempre vai ter aquele que foi nerfado demais. Eu não, não sei no exemplo do Hearthstone, mas sempre vai ter alguma coisa assim, alguma coisa que é impossível você jogar.
0: É, tem um. Realmente tem isso mesmo. A não, a não ser que você pegue o counter do seu. do seu. do seu personagem, né? Aí realmente é, é não, horroroso. Mas...
1: Mesmo se você pegar um counter, alguns, a maior parte, na verdade, tem como você fazer isso. Tipo, sei lá, você pega por exemplo, tá com um Garen no top, você pega um, um Jax, tem como você counterar ele. Tem como você fazer isso. Não é tão difícil, mas tem muitos exemplos que são quase impossíveis de vocês, tipo, jogar. Basicamente é, ah, tô contra isso aqui aí pessoal, vamos começar a dançar na base aí, esperar dar 20 minutos ficando não dá não
2: é, no Hearthstone às vezes tu acaba querendo se divertir com, com o jogo, né, montar decks diferentes e tu acaba ficando mais frustrado porque tu acaba perdendo muitas partidas pros decks 1, tá ligado tu monta um todo louco, divertido e perde três partidas seguidas desanima totalmente é, cara, eu,
1: eu tive um, uma experiência muito ruim isso aí, há muitos anos atrás quando eu jogava Yu-Gi-Oh, cara Tipo, quando eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! foi a época da ascensão, assim, sabe, tipo... Desculpa, gente. 2003, 2004, eu, tinha... eu era bem novinho ainda. Aí eu fui jogando, eu montava uns decks de nada a ver, tipo, ah, pô, essa carta aqui sabe o que ela faz? Ah, ela explode o campo todo, aí o cara... Que? Aí o meu também? É, o meu também. Pra que você fez isso, cara? Ah, nada, só pela zoeira. Hoje em dia, se eu montar um deck, tipo, pra brincar, pra me divertir, eu não vou jogar, cara. Há pouco tempo atrás eu tentei jogar de novo, montei um deck louco, levei, eu tô com ele até aqui agora. Simplesmente eu perdi com 5 turnos. O meu cara chegou, fez um troço que eu nunca tinha visto na vida, botou uma carta ali, sumou no outro por cima, me deu um golpe, usou o meu próprio ponto de vida pra me dar dano e eu morri.
0: É, o um, um mundo não é muito formidável com quem é novato não, infelizmente. Ainda mais você, porque você a gente sabe que você não é novato, né? Você é um cara experiente, né?
1: É, cara. Nesse mundo, um pouco. Não diria experiente, no máximo intermediário, mas mesmo assim, cara. Antigamente você pegava, montava o deck com seus amigos, às vezes deck só de spell, você conseguia ganhar o jogo sem invocar um monstro. Hoje em dia, cara, esse negócio de Link, síncrono, XYZ, você não entende nada que tá acontecendo,
0: é, no, no HS temos uma parada parecida, zero que é quando surgiu a expansão é, do, dos cobolds e catacumbas, quem joga sabe o que a gente tá falando, que é tipo assim, tem uma arma lendária do, do Hunter, não é, a Rino?
2: É, do, arma do caçador, que... fala aí.
0: Não, pode falar, porque você é o nosso convidado, não tem problema não, o, você é o cara que pode falar, você que manda hoje.
2: Não, tu ia, ia fazer a comparação do... Com
0: um o Pode falar. Faz, boa, boa. Não, acredite que ele ia falar o seguinte, que o deck do Hunter no HS é o seguinte. É, se você não tiver nenhum lacaio no deck, só, só for feitiço, porque, eu não sei se você sabe, Zero, mas o Hunter, ele tem muito feitiço que bota bicho na board. Tipo, ele, ele lança é, bicho ah. na board. Entendeu? Já Fica tem caixa.
1: Focando... Que... Fica jogando aqueles um por um, né? Aquele 1 barra 1, aí você... Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? O que que eu vou fazer? Na verdade
0: não é um token 1 barra 1, não, na zero Na verdade são bichos com investida com 4 barra 2. É, Nossa! Bichos 4 barra 4 com provocar. Bichos 2 barra, 2 barra 4 que dá mais um pro, pros lacaios. É algo, algo do tipo, sabe? E ainda tem card oh, que a gente não citou. Isso na arma? Não, não. Tem feitiços que o Hunter faz... De evocar é, lacaios, na verdade férias, com esses tipos de atributos, entendeu? Isso que a gente quer dizer. Não são bichos 1 barra 1, são bichos um pouco mais fortes. Isso que a gente quer dizer.
1: Como que isso ainda tá no jogo, cara?
0: É porque Não, e olha que é feitiço, tipo, feitiço é, básico, sabe? Feitiço que você já ganha na classe. Eles, e ainda tem outros feitiços que, se, tipo, dá 3 de dano e evoca um lobo 3 3 sabe?
1: Meu Deus do céu.
0: É, isso é porque o Rino o, o vai concordar comigo. O Hunter tá uma classe bem fraca, né Rino?
2: Ele tá bem frágil, principalmente o deck da arma, né? O deck da arma ele é um pouco inconsistente. Tem cartas de classes bem mais fortes e que consegue alterar. O Mid-range Hunter também deu uma enfraquecida monstra aí. Um surgimento dos decks mais control. O Hunter ficou pra trás mesmo no Hearthstone. Espero que isso mude, porque eu gosto bastante do Caçador
0: concordo com você, Hunter é uma classe estupenda, porque Hunter, conviamos né Rino, não sei se tu vai concordar acho que Hunter e Mage são as duas classes que os novatos têm um pouco mais de contato, Mage porque a gente joga com ele no tutorial e joga um pouquinho é, normalmente e o Hunter porque tipo, os decks baratos sempre são do Hunter, não é?
2: São baratos e eficientes nos ranks mais baixos, né? E são fáceis de jogar também, são bem intuitivos então é bem bacana jogar com o Caçador, começar com o Hunter e o Mago que tem cartas básicas fortes, acho que é justamente por isso que a Blizzard coloca todo mundo pra começar de Mago, né? O Mago tem cartas básicas bem interessantes, tanto controle quanto mais cartas mais agressivas, né?
0: Pô, cara você o, o Mago tem uma carta de dá 6 de dano não só nos lacaios os bichos, os minions, como também você pode dar dano no, na, na cara do herói cara, por 4 de mana 6 de, de, de dano entendeu? Pra vocês terem uma ideia. Famosa. Famosa bola de fogo. Famosa
1: bola de fogo. <risos> a bola de fogo. Nossa senhora. Como é que era o nome dela, cara? Da. Tinha. Eu lembro que tem um caçador que era aquele cara do Zé Noturnos e. Não, não, não. Eu não lembro mais de nada, cara. Não lembro o nome de ninguém.
0: Não, está tá falando, na verdade, mais do HS, mas. Eu sei que a, Ca a não, Car... pô,
1: Do HS mesmo. Porque eu lembro que tinha os personagens que eram mais icônicos do universo da Blizzard.
0: Então eu elas. Que tinha... Ó, tem a Jaina Proudmore, a maga Isso, da, da Kenny é Temos o Hexa, é um caçador orc, né? Se eu não me engano, é um orc ou ele é um. Esqueci agora. Me lembra aí Rino. Acho que
2: é orc. Acho
1: que é orc, não é? É, eu acho que ele é, do... acho que ele é um or orc da Black Rock.
0: É, se eu não me engano Temos a Valira Sanguinar, A famosa Ladina Temos também o Druida Malfurion. O Malfurion Malfurion Tempest Fúria Tem também o an O meu favorito também Que eu gosto também demais Que é o Anduin Ring Que ele é, o ele é um sacerdote Que ele é filho do Varian Ring Que é o rei de... de esqueci agora Do reino
1: é... eu não lembro também, cara, eu só lembro de antes da calamidade da Legião do Fogo.
2: Não entendo nada de WoW.
1: Não, é que eu esqueci
0: agora, depois eu vou lembrar. Mas então, é, é, tem o Priest, temos o Shaman, que é o Tral. Que era o. Que ele era. Ele era o líder da Horda, se eu não me engano. Ele já chegou a ser líder da Horda. Que é essa parada de, de da aliança contra a Horda. De orques versus humanos. Temos também a... qual outra classe que falta falar? Temos também... O Terner, Paladino. Ah, o Paladino, né? Eu adoro a história dos Paladinos do WoW, gente. Pô, é a única história que eu sei, tipo assim, um pouco mais, sabe? Eu sei mais dos Paladinos por causa da história do Lich Rey. Porque, se eu não me engano, temos o... De Lich Rey, temos o Bolvar, temos o... Artas e temos também o... O primeiro Lich rei que foi um... acho que, se eu não me engano, um... Foi um xamã, se não me engano, mas eu esqueci agora que ele... qual era a história dele. Mas... Maldita
1: Frostborn.
0: É tudo que eu tenho pra dizer sobre os Slate Kings. Frostborn, na verdade.
1: É, eu sempre falo errado. É que nem o nome do Atras. Eu falo sempre a Atras.
0: Você quer... Na verdade eles traduziram a arma dele pra Gele do Lamento. É, é, Géle do Lamento. Não tô mentindo, não.
1: Não, não, sério. Tem coisa que você não, tem coisa que você não precisa traduzir, gente.
0: Não, é, mas H. É, é um jogo. Tá valendo, tá valendo. Mas o, o jogo é dublado e é, em, e, tem, e é tudo em português, cara. Localizado. Hoje em dia tem que ser tudo em português, cara.
1: Não, isso é verdade, mas. Poxa, cara.
0: Ué, fazer é o que, é. É, mas, mas, é. mas enfim, só para só para falar da parada do deck do, do que é igualzinho o Gior, ele não tem realmente lacaios em si, se ele pode botar só feitiços que evocam os bichos, entendeu? Como é caçador, tem mais energia com feras e tem feitiços também que dão danos, tipo um feitiço que dá 3 de dano e se você tiver uma fera no campo ele dá 5 tem esse tipo de coisa no HS também. E a arma: se você não tiver nenhum bicho que. nenhum lacaia no deck, você pode é, encher sua mão de feitiços de Hunter. Que tipo assim, é, é pura aleatoriedade, mas você pode vencer o jogo com esse. com esse deck, mas é, é bem. é bem aleatório, isso é bem consistente, como o Rino disse. Entendeu? Interessante. Entendeu? Vou mandar a bola pro, pro Rino. Rino? Oh. Eu, eu queria citar uma, uma parada legal pra você. É, o meu deck favorito, que eu tenho, tipo assim, um apreço. Uma parada que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar muito de Mage, mas o meu deck favorito era de. Tempo Rogue. Meu deck favorito, há uns tempos atrás, na época do, da Sussurros. Mas que era um deck tipo assim, que, tinha, que você tinha que ter cuidado na hora de fazer as jogadas, a, a parada dos combos. Tanto que o Trump, que é o, um streamer de HS, que ele tem ele fez um, um, um Miracle Rogue quando surgiu o, junto o DK do, da, do, da, da expansão do Trono de Gelo. Da Valeira. Ele que fez o, aquele deck dos gigantes, de ficar multi, jogando vários gigantes, sabe?
2: Sei, os gigantes reajudando. É
0: isso, esse deck foi ele que praticamente criou, vamos ser sinceros assim foi ele que deu a uma, deu uma idealizada não sei se ele foi ele criador 100% mas ele foi o primeiro cara que fez esse deck eu, mas eu, falando de, de decks, eu queria saber qual o seu deck favorito de, que você sempre gostou de jogar
2: Cara, praticamente todos os decks de caçador, né, do Hunter eu adoro muito a classe, porque quando eu comecei no jogo, era a única as únicas cartas que eu tinha pó pra craftar né, pó é tipo as Produto que tu usa para uh, montar as cartas Para fazer as cartas, criá-las né? Então eu tinha pouco pó Eu usava mais, craftava as cartas do Hunter Porque eram as mais baratas E eu também gosto muito do Paladino Qualquer deck de Paladino também eu gosto bastante Tanto o Agro Paladino Quanto o Control O único deck de Paladino que eu nunca gostei de jogar Nem de jogar conta, nem de jogar com ele Foi o Secret Paladin, Que realmente era um deck que eu odiava demais Fora esses, todos os decks de Paladino e todos os decks de Hunter eu gosto bastante.
0: É, nem fala, aquela época do Secret foi uma parada horrorosa, deixou o meta totalmente nojento e infestado. Pra vocês terem uma ideia. Vou te, eu vou te, eu te botar a parte da situação, Zera. Que no, em meados de 2015 tivemos uma expansão chamada o Grande Torneio, que, tr que trouxe uma carta muito infeliz. Que era que era. <risos> qual era o nome mesmo? O Rino? O Cavaleiro Misterioso. O Cavaleiro Misterioso. Custo, se não me engano... Custo 6, 6, 6 é, e, e ele tinha um grito de guerra. Era, era, era botar todos os feitiços do seu deck... É, e, 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 botar, é, e equipar eles. É, todos os segredos. Todos os todo segredos segredo todo segredo do deck. Ou seja, você botava todos os todo segredos <risos> que você tinha dentro do seu deck para funcionar, então, tudo e tinha não tinha feitiço meia bunda não, tá bom? Tinha feitiço cabreira, tipo vingar, que era um feitiço que se um bicho seu morrer, você bota, dá mais três de ataque e dois de vida para o seu pro lacar que tiver na aleatório na, na, na sua, na sua borra, tivemos também o um espírito competitivo que no final do seu turno recebia, cada lacai recebia mais um mais um, tinha também o, o famoso é, Get Down, que é... Como é o nome mesmo? Sacrifício Nobre. Isso, Sacrifício Nobre, que eu só conheço às vezes as cartas em inglês. Que... que quando se, o inimigo atacava com, um, é, com um, um lacaio, ele evocava um bicho 1, 2 1, na frente do, do inimigo, meio que protegendo. fala abaixa-te! Meio que protegendo seu inimigo, sabe? E ainda tinha o um feitiço de ressuscitar ele, né? E
2: é o Redenção. Redenção. É, é, nascer com de vida, né?
0: Então não era um deck... Nossa senhora. Então não era um deck meia-bomba, era um deck que você tinha que craftar as cartas épicas, que não são muito baratas de se craftar. E também você tinha que ter cartas de expansões, como a nossa querida e não falecida, mas não está mais no modo, que é o Maldição de Naxaramas. Que tinha alguns segredos era de Naxaramas, se não me engano, né, Rino?
2: É o Vingard que era o principal segredo, era de Naxaramas.
0: É, e era uma expansão muito boa mesmo. A gente até hoje se pergunta porque a Blizzard é, de, deixou.. criou um modo padrão e tirou essas cartas de linha. Mas fazer o que, né? A Blizzard não é igual, infelizmente ou infelizmente, ela não é igual a Wizard of the Coast, que é a, a, criador, a, a criadora do Magic. Não é bem a criadora, mas é a que lança os produtos do Magic, né? Entendeu? E ela faz... Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, ela, ela, e tudo que ela faz é pra poder balancear o jogo, assim como a Rita ou Gomes faz também com, com os heróis, mas ela balancea. Mas eu não sei se ela balancea de um jeito com que o personagem fique injogável, eu não sei direito, porque eu não jogo muito long.
1: Então, né? Eu, pelo que eu tô vendo, esse balanceamento nos é, card games são bem melhores do que nesse tipo de MOBA, né? Que no LOL não dá muito certo, cara. Tipo, chegar perto assim, mas não dá certo. Você
0: pode citar um exemplo pra, pra, pra gente, porque a galera que vai, que vai ouvir o podcast também pode jogar o jogo e se identificar.
1: Um exemplo do LoL desse tipo de coisa, que do balanceamento não dá certo? É, isso? é,
0: tipo assim, uma coisa muito OP fica, tipo, injogável.
1: Deixa eu pensar agora, cara. Mano, você pode citar o Galho. Né, cara? Bom boa, é um galho. É, cara, na... quando teve a atualização do Galho, que se você tipo, basicamente pegasse qualquer AP no outro time, você não tinha chance nenhuma, porque. Cara. Era muito chato, cara. O Galo chegava, caía, aí morria o time inteiro. Nossa, cara. Assim que atualizaram ele, a ult dele ficou tão roubada, mas tão roubada. Até hoje é um pouco roubado, se usar do jeito certo. Na minha opinião, ele devia ter sido lançado como é hoje. E não. Nossa, cara. Uma vez eu tentei jogar de Vladimir, cara. Eu nem arranhava ele, cara, direito. Tipo, basicamente podia juntar o time inteiro nele Se fosse todo mundo de AP, ninguém dava dano
0: Mesmo gankando? Não
1: interessava, cara Hã?
0: Nem gankando?
1: Mesmo no... Não, cara, não tinha como Ele tancava o time, se o seu time fosse inteiro de AP, tipo, sei lá, uma Jana suporte Vamos botar um ADC aí que dê pra fazer de, de AP, não tem. Tá, vamos botar. Ah, tem até, tem o timo. A gente bota um timo ali, né? Quem for maluco joga Timo ADC, botar uma Jana, O um mid a gente bota.. A gente pode botar uma kali né, que tem um pouquinho de AD também. Na jungle a gente bota outra loucura. Bota uma nidali fuap No top a gente, sei lá... Deixa eu pensar aqui, a gente pode, sei lá, botar um Veigar. Tem gente que joga Veigar top. Cara, acabou o seu jogo. Se tiver um Galho do outro lado, você tá morto. O seu time inteiro, basicamente o cara vai solar todo mundo. Que é muito roubado, cara. Ele basicamente já vai pro jogo com uma resistência mágica absurda. Isso era muito chato, cara. Muito chato, muito chato, muito chato. O bom do LoL é esse balanceamento que a gente tem nos times. Tipo, da gente ter personagem tanto da P, quanto da D, quanto tanque. Então, se você pegasse uma loucura que tem muito no LoL e pegasse um outro time muito forte tipo de estar acostumado a jogar um time já formado, é impossível você fazer isso.
0: Então você quer dizer que chega a ser nojento, né?
1: <risos> cara, depende. Tem muita coisa que pode chegar a ser não mas isso não chega é, é, é isso. Chega impossível, é um pouco pior. Tipo, você chega lá, o time inteiro junta e não adianta nada. Porque, tipo, você vai ficar batendo nele dois três minutos e nada. Aí vai chegar o time dele e você tá morto.
0: Nossa, isso aí chega a ser bem OP, né? Por isso que o Galho, ele, ao longo dos tempos, ele recebeu vários reworks, né?
1: Não, isso que eu falei foi o rework dele. Tipo, assim que ele saiu do rework Quando ele foi relançado, digamos assim Aí, tipo, foi isso aí Deu esse problema todo Ele foi sendo nerfado aos poucos agora, Entendeu? Agora, um personagem que tá muito roubado é essa Zoe Que ela foi lançada há pouco tempo Ah,
0: que parece o personagem, da, Di personagem da Disney
1: Isso, parece o personagem da Disney Isso aí mesmo Você chega lá Ela é suporte, só pra você ter uma noção Você, sei lá, é um mid Ela te mata
0: nossa cara, nem a Lux faz isso Se
1: você, se você Demola ela suporta, ela de sola é muito, é muito roubado cara. Tipo, porque assim O que dela dá dano baseado na distância Tipo, ela vai mandar uma bola pra trás E depois pra frente, entendeu? O, a ult dela Tipo, você vai ultar e vai por um segundo pra uma distância Pra frente E aquilo dá muito dano Muito mesmo Tipo, ela vai jogar aquilo pra trás, vai estar perto de você Vai vir lá do quinto dos infernos BUM! Já foi um pouco da tua vida aí Digamos que se você tiver um pouco de vida Um terço assim Tiver uns quase dois mil Tá, foi isso Agora vamos falar do W dela Que dá adormecer Vocês nem sabem o que é isso, fica é uma coisa nova pra mim também Ela vai botar um círculo no chão Você passou por aquilo ali, só esbarrou Você vai ficar com lentidão E depois vai levar um stun Fora o dano peças somado
0: Isso aí é, é, é tipo o Doutor 7 no HS. Famoso <risos> Doutor Balanceado. ai ai Balanceado. Não, Doutor Balanceado, cara. A gente, a gente tá ligado quem é Doutor 7 famoso Doutor Boom, Sim. que ele é a referência do Doutor... É, aquele personagem da Marvel, que é o inimigo do... Doutor Estranho. Não, não, não.
1: Ele ou não? Não, não?
0: Não, é o inimigo do, do Quarteto Fantástico.
1: Ah, tá. É o Doutor do, 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 é
0: Destino, Destino, né?
1: Doutor Destino
0: é o Doom. É o Dr. Doom. No, não, no HS ele, é é, ele tem uma carta que é chama Doutor Boom. Entendeu? <risos> ele, é um, ele, ele é um gnomo 777, 7, 7, ou seja, custo 7, 7 de ataque, 7 de vida. E grito de guerra dele Nossa. é evocar duas bombas. E essas duas bombas são dois lacaios 1 1 que quando morrem eles dão... Ou um ou até 4 de dano em diferentes é, alvos. Pode ser no, 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 nos lacais do, do seu inimigo ou na face do seu inimigo. Então você só. O
2: mais incrível é que não foi nerfado, né? Acho que foi a carta que mais foi pedido nerf em toda a história do Hearthstone. E até hoje não foi nerfada e nem vai ser, né, cara?
0: É. Foi... Nem fala. Eu não
2: sei como é que não foi nerfado isso. É. Gente... Essa aí sim, precisava do balanceamento.
0: É, ele... <risos> por isso que a gente chama ele de Doutor Balanceado, né? É. Ou de Doutor 7, né? Pra vocês terem uma ideia. Mas uh, a gente tava falando aqui de, de balanceamento... Me, me... A gente podia falar... Uh, o que... Qual foi um, um nerf que era de uma carta muito boa que deixou ela injogável? O que a gente pode falar, Rino. Que
2: Capitã do Brado guerreiro, talvez.
0: Isso! Do deck de montinho. Do Exato. Do deck de montinho. a gente vai explicar que, olha só, teve um deck em acho que de 2015, não foi?
2: foi 2015. É,
0: 2015. É, com o lançamento da. 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 da montanha, né? Montanha Rocha Negra. Montanha Rocha -Negra. É que de nome às vezes eu esqueço, só lembro dos nomes em inglês. Mas então, pra você que não tá ligado, Zero, e para pro pessoal que não joga muito HS, você vai falar. Existia um deck em 2015, que era bem, bem OP. Que ele gente chamava ele de Montinho. Ué, mas por que Montinho? Na verdade era Guerreiro Montinho. Que era um deck de Guerreiro. Que era o seguinte. O deck de Guerreiro, se consistia no seguinte. Tinha um lacaio... Que era, se não me engano, o Green Patron, que era o famoso freguês carrancudo. Que ele tem 3 de vida, 3 de ataque e se não me engano é o que? custa 5, né? Se não me engano é custa 5. Que toda vez que ele receber dano, ele foca outro freguês na mesa. Ou seja, cada dano que você recebe, você ganha mais um, um freguês. E a parada é a seguinte, não sei se vocês sabem, mas no HS o, o guerreiro uma classe que dá muito dano. Não só no, no, nos lacaios inimigos, como também nos bichos. Por exemplo, temos a... A, a ira interior, né? É ira, né? Raiva interior. Ha, perdão, raiva interior. Hoje eu tô num bando legal nos nomes, mas eu sei qual é o efeito é da cheiro. carta. Pode ficar tranquilo. Fiquem tranquilos, pessoal, que eu sei como é que funciona o jogo. É porque de nome eu, eu sou meio ruim. Temos a raiva interior, que é um de custo zero que dá... Dá dano no seu lacaio, mas ele ganha dois de ataque. Temos a fu É... A ira, não é? A fura né? interior, né? Que quando o tá tá... É, com um dano, ele recebe, acho que, mais dois, mais dois, não é?
2: Ah, a mesma carta, a ah, não, Alvoroço, tu tá falando? Isso! Recebe mais três, mais três.
0: Não, mais três, mais três, verdade. Então, Mas... então, pra tu ter uma ideia que o HS ou o Hearthstone é um jogo bem balanceado, pra vocês terem uma ideia. Mas é, essa carta de, de, carta básica, entendeu? Carta de gema, de gema branca. É porque a gente não explicou a, as raridades das cartas. Depois a gente vai explicar. É que é o seguinte, o, o como eu disse o guerreiro, ele é uma classe que foca em dar dano nos lacaios, em troca de um poder mais forte. Assim como o bruxo. Mas a diferença é que o guerreiro ele leva dano mais na, nos lacaios. O bruxo não, ele recebe dano no, no herói inimigo, ou seja, no seu personagem, e você, em troca de, poder mais, de mais poder. Que é, é mais ou menos o seguinte, esses, essas paradas de receber dano tem muito a ver com, a, com as histórias dos personagens do do, do, não, do World of Warcraft. Mas é o seguinte, o deck consistiu no que Ele tinha uma a Capitã Dobrada Guerreira, que é uma, um, um, uma carta, que era o seguinte, se não me engano era... 2 de ataque e 3 de vida, não é, o Rino? Exato. 2 de ataque e 3 de vida. Se eu não me engano, acho que era custo 3, né? Custo 3. Custo 3. E toda vez que você evocasse, ou seja, jogasse uma carta e ela fosse pra mesa, no caso o Green Patron, que ele tem 3 de ataque e 3 de vida, ele recebia investida. Que investida é que você pode atacar no mesmo turno que você jogar a carta. Entendeu? Que no Magic ele é conhecido como enjoo de invocação. Quando você joga uma carta e não pode atacar, ela, e não pode atacar no mesmo turno. Ela chama se chama de enjoo de invocação. No, no Rastron temos isso também. Que você não pode atacar no mesmo turno. Só pode atacar no outro turno. Ou seja, no próximo. Mas essas cartas que tem investido não podem atacar. Elas podem atacar no mesmo turno. E isso é uma coisa muito OP. Porque isso possibilitava combos muito fortes. Se você for jogar essa capta do Brada Guerreiro. E depois o Freguês Carrancudo. Você... O, seu, o primeiro, o freguês ele ganhava investida. Ou seja, ele poderia atacar lacaios mais fracos. Que tem um de ataque, dois de ataque. E cada vez que ele recebesse esse ataque e não morresse e sobrevivia, ele se, começava a se multiplicar. Aí quando eu vi outro freguês e recebia investida, ele podia atacar outro lacaio E se ele sobrevivesse, ia vir mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Até que a bora tivesse cheia de, fre, de fregueses e toda vez que o freguês, é O Carracunda atacava, ele falava... Ahá! Montinho nele! e é por isso que o deck chama-se Montinho. Porque toda vez que... Um, mais é, Toda vez que os Fregueses é, ficasse é, A borda ficava cheia... Você poderia... Você, tipo assim, o deck ficava muito imbatível. Você possibilitava combos muito fortes. E isso era, um, era um deck muito poderoso. E se você... E, se não me engano, não era um deck tão caro assim. Só algumas remoções em área. Mas de resto... Era até um deck super tranquilo e até bem fácil de jogar. É só você conseguir é, fazer com que a Capitã do Brado Guerreiro ficasse viva e você ia depois jogasse o Freguês Carrancudo. Aí a Blizzard viu que tinha que nerfar essa carta e olha que a Capitã do Brado Guerreiro é uma carta básica que, não, que só você jogar o tutorial você ganha ela, para vocês terem uma ideia. Então você vê a como é que funcionam as coisas, né? A, a Blizzard teve que nerfar um card básico. Que você ganha no tutorial. Entendeu? Pra você ver é, como é que tava o negócio. E não tava. Hum, não tava hum, muito bonito não. Aí a capital do Braga Guerreiro recebeu o nerf, que é o seguinte, agora ela cai com investida, ganhou mais um de ataque, se eu não me engano, né?
2: Exato. Não, e a Capitã era uma carta que não tava rodando até, o che... até chegar o freguesca Carrancudo, né? Por isso, assim, tem cartas que ficam desaparecidas do jogo por um bom tempo, aí do nada lança uma carta que tem muita sinergia com ela e ela entra no meta, às vezes tem que ter se nerfada como a Capitã, né? Outra sinergia que tinha a Capitã era com o Berserker. O Berserker espumante, se eu não me engano, que ele é custo 3, 2 barra 4, ganha um de ataque para cada Lacaio ferido. Então tu usava a Capitã, usava o Berserker, o Berserker ia ter investida e tu conseguia dar dano em área, né? O redemoinho, que dá um de dano em todas as criaturas, Fazer redemoinho duas vezes da raiva interior no Berserker e tu acabava dando muito dano no oponente. Às vezes tu matava o oponente em um turno só com Berserker, às vezes tu ainda tinha os montinhos na mesa, então dava mais dano ainda.
0: E você não esqueceu de falar da, 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 da arma da Midnaxaramit, que era 4/2, lembra? Da, da mordida da morte?
2: muito forte essa arma também, Morde... e muito sinérgica com o deck,
0: né? É claro a arma era, se não me engano, 4 de ataque e 2 de durabilidade, só não lembro o custo, era, era o que custo? 3? Custo 4. Ah, custo 4 e quando ela fosse destruída dava 1 de dano em todo mundo era uma limpeza de campo a arma e se os, os lacaios inimigos tivessem 1 de vida, você já poderia limpar a borde dele de quebra pra vocês terem uma ideia de como era essa não parada não é uma
1: coisa muito fácil de lidar
0: não, não era. Pra vocês terem uma ideia. Entendeu? E isso... É, a, o freguês carrancudo era uma carta... O problema, na verdade, gente, não era a carta. O freguês carrancudo receber dano e evocar. O problema era, na verdade, a capitã realmente. Porque ela dava investida e possibilitava ele continuar as jogadas. Entendeu? Então, era um combo bem quebrado. Então, a, ela, a Blizzard viu que... Nossa, a gente não sabe... A gente não viu o, o monstro que a gente criou. É mais ou menos isso. <risos> Entendeu? E o Rino tá, tá aí de prova Para saber que isso é verdade, né, Rino?
2: Exatamente. Não, muitas e muitas cartas a Blizzard cria e tem que nerfar pouco tempo depois. Agora mesmo vai ter que nerfar o rastejante do corredor que lançou agora na última expansão. Né? Lançou no começo de dezembro. Já vai ter que ser nerfado dois, três meses depois. Isso acontece até com frequência. Outras cartas já tinham sido nerfadas logo que lançaram, como a peste Controlável do Druida. Então
0: não é algo tão raro de acontecer É, isso é verdade O Vino, a gente tem outro exemplo Pra poder falar também De Nef que matou a carta também Tirando a, a Capitã
2: Até alguns, né A gente tinha até comentado do urubufamento
0: Isso, urubufamento e... Na época de 2014, né Na época que o jogo lançou, né
2: Ele, ele foi nerfado um pouco depois, né Mas... Quando ele lançou, ele era bem OP, ele lançou, ele lançou junto com o, o jogo mesmo, não foi nenhuma expansão, nenhuma aventura. É do conjunto clássico, é básico até, se não me engano.
0: Verdade. O urubufamento, o, o pro pessoal saber, era uma carta que inicialmente ele era custo... Era 2 de ataque, 1 um de vida e custo... qual era o custo mesmo ainda? Era 2? Custo 2. Custo 2, é. Para vocês terem uma ideia. E a carta dizia o seguinte, toda vez que você evocar, evocar uma fera, você compra uma carta. Se você evocasse uma fera, eu comprava uma carta. Se você compra, jogasse mais outra fera, ou seja, duas feras, você comprava duas cartas. E assim sucessivamente. Tínhamos dois combos, na verdade, que possibilitavam você comprava muitas cartas. Por exemplo, temos um segredo do Hunter que é o seguinte, é a armadilha de cobras, que é um, um feitiço épico. Segredo que é o seguinte: se um, um lacaio inimigo for atacado o, é, na, é, na nossa mesa, um, um lacaio aliado for, aliado for atacado, você vai evocar três cobras, que essas cobras são feras. Você, e isso te dava um card de vantagem de três cartas. Isso já era é, E comprar três cartas no turno que não é seu, na verdade, no turno inimigo, já é muita coisa. Então, você percebe. E também temos o solto em os cães. Que é o que ela também consegue o seguinte. Para cada inimigo que você tiver na mesa. Para cada lacai inimigo. Se você tiver quatro lacaios na mesa. Ou cinco. Você joga o solto em os cães. E você vai evocar cinco férias com investida. Um barra um. Se você tivesse com um urubu na mesa. Você compraria cinco cartas. Vocês entendem a gravidade da situação? Meu Deus! E, e ele está falando sério, com, compra de carta é uma é uma vantagem muito boa sobre o oponente, porque na HS temos du, temos co, várias coisas que podem determinar sua vitória. O card advantage, que ou seja, é o, o número de cartas que você tem a mais do oponente, é, é, é uma delas porque possibilita você fazer pensar em várias jogadas. E outra também é você pensar mais ou menos de, no que, que o jogador tá, vai fazer em, no próximo turno. Por exemplo, se você é uma, é, está jogando de Hunter e está contra o um Mago... Se você estiver no sétimo turno, temos uma carta no HS que ele é uma... O golpe flamejante, que é custo 7, dá 4 de dano em todos os lacaios inimigos. Entendeu? Então, se você está no turno 7 e não tem, não tem é, muitos, muitos, muitos bichos na mesa... Então, você no, no turno 7 do inimigo, você não já vai jogar nada. Você já está prevendo a jogada dele, que no turno 7 provavelmente ele vai jogar um golpe flamejante. E isso, isso, isso possibilita você a você não gastar cartas no turno seguinte. Isso é uma estratégia. Então, isso, são algumas coisas que determinam a jogada no HS. A, 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 te ajudam a você chegar mais perto da vitória. É mais ou menos isso. E esse foi um... um, um o Urubu, como a gente estava dizendo, era um importante. Porque card advantage de compra... É uma coisa que ajuda muito o, o, seu oponente, o seu oponente. E ajuda você. Então se você dá muito, muita compra de carta pro inimigo. Você tá praticamente ajudando ele, ajudando ele a comprar resposta. para você tirar um, um lacaio pesado da mesa. Então isso não pode. Então a Blizzard ela fez o seguinte. Ela nerfou o urubufamento. Que ela também era uma fera. Isso ativa muitas energias né, também na classe de Hunter. E isso... Ele aumentou, se eu não me engano, o custo, ele era custo, é, aumentou o custo para 1, um, não foi rindo.
2: Não, ele era custo 2, ficou custo 5, 3 barra 2.
0: Isso, na verdade, antes do 3 barra 2, ele tinha recebido um custo a mais, na verdade. De repente, pensar em Nerfão, acho que uma mana a mais, se eu não me engano. Mas depois eles viram que a coisa ainda estava feia... E nerfaram ele para custo 5, 3 barra 2. E vocês sabem muito bem que todo mundo sabe que no custo 5 você não quer botar um 3 barra 2, não é mesmo? Então, isso praticamente matou a carta. E, infelizmente, até o... desde então até hoje, o nosso querido Urubu não vê mais jogo. Entendeu? É, matou a carta. Matou a carta, entendeu? E tem muito, temos muito mais exemplos também. Não só esse, como também temos... A época de ouro de Naxaramas, que pra vocês, Zero, e pra vocês telespectadores. Telespectadores não, gente. Ouvintes! Eu já tô muito acostumado a falar essa palavra. <risos> Para vocês, meus, nossos queridos ouvintes, pra quem quer começar a jogar HS, A Maldição de Naxaramas era a melhor. É, a melhor aventura de todas. Por quê? Porque tem, tem muitas das melhores cartas estavam naquela. Naquela aventura, tínhamos nosso querido Taunt, que é o famoso provocar, para quem não sabe, era a mecânica de que você não pode atacar o seu inimigo ou os lacaios dele sem atacar aquele primeiro. Ele tinha um escudinho que você tinha que atacar ele primeiro, que era o Arrota Lodo, que era um bicho 3 5, se não me engano com 5 de, de, de custo de mana, e que quando ele morria botava um, um bicho 1 barra 2... Com provocar também, ou seja, você tinha que matar o bicho duas vezes para poder atravessar o a, a face do oponente para poder atacar ele. Tínhamos também o, o, o coveiro que também recebeu um nerf muito importante, não foi, Rino?
2: Foi o Coveiro que era um barra dois, ele, quanto usava um, um barra dois custa um, né? Quanto usava um lacai com um o último suspiro, o último suspiro é a carta faz alguma coisa quando morre, quanto utilizava alguma carta o custo inspiro, ela ganhava um de ataque e um de vida. Ela passou a ganhar só um de ataque, aí ela ficou muito frágil a qualquer remoção. Né?
0: Exatamente. Mas você deve estar pensando assim: "Ah, um bicho não custo um Não, um bicho com turno 1, um, 1/2 um não é um bicho tão forte assim, não é? O quê? Meu Deus do céu. <risos> claro que não. Gente, para todos que querem começar a jogar Hearthstone e que querem jogar Hearthstone, é o seguinte. No turno 1, um bicho com 2 da vida já é muito difícil de tirar, por incrível que pareça. Hoje em dia, temos remoções muito mais fáceis para tirar esses bichos no custo 1. Lembrando que custo 1, você só pode usar cartas de custo 1, tá? Pelo amor de Deus. Ou seja, não existe muitas remoções eficazes com custo 1, Entendeu? Te, te, tira, tirando outras classes... Mas não é sem questão... O que queremos dizer é o seguinte... No turno 1... Um, como o, o querido coveiro de Naxaramas... Era o seguinte... Toda vez que você usasse um, um bicho de, de... Como o Rino explicou... De último suspiro... Ele recebia mais um mais um, status mais um, mais um... Ou seja... Se você botar um bicho... Ah, qualquer bicho que tenha... É, último suspiro... O coveiro... Em vez de 1, um barra 2... Ele vai ficar... 2, barra 3... Aí depois vai aumentando, entendeu? Vai aumentando quatro de at até três de ataque, quatro de ataque e a vida também aumentava. E isso era uma grande bola de neve. Vocês não estão entendendo. Era uma bola de neve. Toda vez que alguém jogava no, no turno 1 um, um coveiro, já era, já era vontade de desistir. Era concede. Entendeu? Era, era, era absurdo No turno 1 você já estava botando que? Um bicho 3 barra 4 Era absurdo Pô. Imagina, no turno 3 você já tá com um bicho Que tava desde o turno 1 3 barra 4 Era pesado, o Rino ele pegou mais dessa época Eu só joguei mais em 2015 Fala, conta aí como é que era horroroso o Rino
2: Era um deck muito forte Várias classes estavam tentando Encaixar o coveiro Procurando o último suspiro pra colocar no deck Porque era uma carta realmente bem quebrada Ainda mais que tu podia usar duas no deck, né? Não era uma carta lendária Então tu conseguia usar duas Se tu saísse com duas no early game Tu provavelmente já tinha ganho a partida E assim, às vezes no turno 4, no turno 5 O oponente conseguia tirar com uma remoção com um silence, né? Um silenciar, uma polimorfia, uma bagata Que são remoções que transformam o teu bicho em 0 barra 1 1/1, /1, mas até lá o teu oponente já tinha tomado muito dano e tu ia ganhar um jogo de... só finalizando, né? O oponente já estava com menos de 10 de vida, provavelmente, porque como o Frodo falou, um bicho batendo 3 todo turno, 4 todo turno é muita coisa.
0: Exatamente. E isso, meus queridos, não é pouca coisa. A época de Ouro de Naxamas era uma época legal, mas era uma época sombria. Na verdade, as classes que mais usavam ele efetivamente eram as classes de Hunter, porque já tinham bichos que tinham o próprio último suspiro com o próprio Jubalta da Savana, que era uma fera, 6 de ataque e 5 de vida, custo 6, que tenta também o último suspiro de evocar, quando morre, evocar duas hienas 2 2. Então vocês percebem que Hunter é, uma, é a classe preferida dos novatos porque dá pra fazer decks eficazes e baratas ao mesmo tempo. Vocês percebem isso. Por isso que esse nerf foi necessário. Mas o nerf era qual? O nerf era o seguinte: em vez de toda vez que você evocasse um, 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 um bicho de último suspiro pro coveiro, você, em vez de ele ganhar ataque e vida, ele só ganhava ataque. E a vida continuava 2, por quê? Porque é, quando chegasse os turnos mais, mais maiores, tipo turno 4, 5, 6, você já conseguisse uma remoção para conseguir matar ele bem rápido. Porque com 2 de vida, um, todas as remoções vão ficar mais eficazes. O próprio. Se fosse uma match contra o Hunter, se você jogasse uma armadilha, de, uma armadilha explosiva, você já matava ele com só, é, só dele atacar. Então era uma, era uma parada muito mais eficaz e facilitou muito a vida dos jogadores, né? Uma parada muito mais eficaz Esse nerf da Blizzard Mas infelizmente Como a gente já tinha dito antes A mamãe Blizzard Toda vez que nerfa um card Ele fica injogável Assim como o papai Rito Nerfa um campeão Deixa ele injogável Não é zero
1: É... É isso aí mesmo Chega a ser triste, cara
0: é, é, o pessoal não sabe, às vezes não sabe dar um nerf muito eficaz assim, né? Nerf, nerf, para quem não sabe, é nerfar a carta, ou seja, balancear a carta, a pessoa não achar que está falando nerf nerf arma de brinquedo, tá? <risos> Entendeu? Mas só pra fechar o assunto dos nerfs aqui, pessoal, é, o Zero, a gente quer falar também de um nerf muito importante aqui que ocorreu essa semana, foi anunciado, na verdade, semana passada, se eu não me engano, o Rino já até deu uma notícia no canal dele, aliás, pessoal, eu, a gente quer que vocês se inscrevam no canal do Rino, que é um canal muito interessante, o um canal sobre Hearthstone, se você quiser começar a um, um, jogar um pouco de Hearthstone, por favor, dê uma olhada aqui no canal, que vai, vamos deixar aqui no post, quando esse podcast estiver lá no nosso blog, por favor, se inscrevam no canal, que ele é maravilhoso. Se não me engano, o nerf que a gente está falando aqui, pessoal, é do Remendo, o Pirata, que surgiu na expansão de 2016, que era Gangues de Jerigonça, não é, Rino?
2: Exatamente. Remendo que ele é 1 barra 1 uh, investida, mas isso não é o forte dele, né? O forte é que ele é puxado do deck e já entra batendo justamente por causa da investida. Então, em decks agressivos, decks de Pirata... Na, em sua maioria ele era muito forte ele já começava pressionando o oponente tirando uma carta do teu deck que conta como um draw card né? é uma compra de carta então já tinha uma sinergia bem grande principalmente com os piratas e agora ele vai deixar de ter investido então só vai puxar um barra 1 um do deck mas não vai conseguir atacar com o pirata que é bem ruim
0: né é isso, de fato é bom porque isso deixa, tira um pouco da agressividade do deck porque nós sabemos que Piratas, assim como os Murlocs do Hearthstone, na, na própria lore os, é, e no HS, os piratas, eles têm, é, como eu diria, interações, eles têm buffs entre si. Como assim? A gente vai explicar. tem tipo, Por exemplo, nós temos piratas que buffam contra os piratas. Como, por exemplo, o, o, o pirata 3 barra, 3 barra 3, se não me engano custa 3, né? Que dá mais um mais um para os piratas, não é?
2: Isso. Capitão dos Mares do Sul, eu acho que
0: é o nome. Capitão dos Mares do Sul. Se você t... Ou seja, se você jogasse o Capitão das Mares do Sul, sei lá, até no custo 3, e se não tivesse puxado remendo, você botava um pirata e você puxava ele do deck direto. Então ele já vinha, em vez de 1 barra 1, ele já vinha 2 barra 2, com investida. Isso dava muita mais agressividade pro deck. E, você... e toda vez meus... é... que... Toda vez que você jogar um deck de piratas, a maioria das vezes sempre ele sempre vai ser um deck mais agressivo. Sempre vai ser um deck mais agressivo. A gente tem a ideia disso com o um guerreiro de piratas. Que o deck só, só se baseia em botar, botar piratas na mesa, usar armas e buffar as armas dos e os piratas. E o objetivo dele é só ir dando na cara até a vida do seu oponente chegar a zero. E isso... Deixou o meta do Hearthstone um meta muito mais cansativo e cheio de mihometes. Ou seja, um, um jogo com um meta muito agressivo não é um meta muito interessante. Chega até a ser estúpido e idiota, não é?
2: Exato. Inclusive ficou quebrado demais, né? Porque a Blizzard fazendo, lançando o patch conseguiu fazer com que os piratas finalmente rodasse, finalmente tivesse um deck decente, porque os piratas ao longo da história do HS nunca tiveram um deck só pra ele, né eles não conseguiam ter um deck muito sinérgico, normalmente era um deck que ficava lá embaixo, não tinha tantas pessoas usando, não era muito forte o Patches trouxe essa força pro deck porém ficou forte demais e aí infestou a ladder Arranqueado né, com os decks de pirata
0: verdade o, assim como os piratas no, no, no Hearthstone, também temos os Murlocs, que tem muita sinergia também no, no Hearthstone. O Rhino também vai lembrar também que te, o, o líder guerreiro Murloc, ele tinha, eh, ele tinha recebido, se eu não me engano, dois nerfs, não sei se ele vai lembrar. O primeiro nerf é que antigamente os Murlocs, eles tinham é, interações entre si, ou, ou seja, o líder guerreiro Murloc, ele, ele assim como o capitão dos mares, ele também dava ataque... Pros lacais que estavam na mesa Mas o problema é que ele dava 2 de ataque e 1 um de vida Pros murlocs seus e também do inimigo, não é?
2: Isso, na verdade foi um buff o primeiro, né? Buffou, tirando o buff dos oponentes Ele acabou bufando a carta Mas o segundo foi o nerf Que o nerf era, ao invés de dar mais 2, mais 1 um pros teus murlocs, Passou a dar só mais 2 de ataque Tirou a vida, né?
0: É... Isso, isso foi de fato interessante e bom porque o líder guerreiro Moloch, como ele era um buff, vamos dizer, que não era um buff tipo um grito de guerra, tipo, toma o buff e valeu. Não, era, um, era tipo, enquanto ele estivesse na, na mesa, você teria dois de ataque e um de vida. Então se você tivesse remoções de um paladino como se fosse uma consagração que desse dois de dano, não mataria. Se você matasse o líder guerreiro Morlock Os, os Morlocks que ele estava sendo bufado pelo líder Ficariam vivos Isso era uma interação muito quebrada O Rino vai ter que concordar comigo, não é?
2: Exatamente o, Os Morlocks eles têm muita Sinergia entre si, né Um dá ataque, outro dá vida Um dá vida e ataque Então é um deck que snowbola, né Snowbola é bola de neve Ele enche o campo muito rápido, consegue te dar dano muito rápido Justamente por causa dessas sinergias Os Morlocks eles não são tão fortes Sozinhos individualmente, mas junto em conjunto eles são bem fortes, consegue botar muita pressão no oponente. É
0: isso, é isso aí, era um deck muito de bola de neve, que a gente, a gente chama assim, que é um deck que se você deixar o inimigo com muita vantagem e vai acabar é, acabando contigo no final. E também não só isso, como também tem decks que também puxa o Morlock né? Que era aquele, aquele, aquele Morlock lendário, aquele não era?
2: O deck de Morloucura?
0: Não, o Finja
2: ah, o Finja, o Finge Star... O Finja, não lembro o nome da carta, é finge alguma coisa. E ele era 2 barra 4, custo 5. Quando ataca e mata um lacaio oponente, tu compra dois Murlocs. É uma carta bem forte.
0: Exatamente, Zero. Você não tá percebendo a gravidade da situação que essas cartas faziam, hein?
1: Cara, eu só tô aqui ouvindo, mas eu já tô assustado.
0: Não, mas vai por mim, o Hearthstone é um jogo interessante. Você... A gente quer que todo mundo jogue o Hearthstone porque é um, um, um jogo interessante, é um jogo que é, é legal entendeu? A gente gosta, mas infelizmente o Hearthstone não é um jogo muito formidável para os iniciantes, né? Ser, gente, ser por assim dizer, né? Porque assim como o LoL, você pode falar para gente depois do Zero que o, o Hearthstone ele, ele é um jogo free to play, assim como o LoL, correto? Já? Então, só que tem um problema. O Hearthstone, é assim como o, é, o, é, é. o LoL, ele tem, ele é free to play, mas tem microtransação. Assim como no LoL, né? Sim, sim. Então, se, se o jogo é free to play, ele lo, lo, sempre vai ter microtransações para poder lucrar, senão não o jogo não estaria ali. Mas como qualquer boa microtransação, eles sempre vão fazer com que você... Gaste dinheiro com qualquer coisa... No caso do LoL... Você vai ter... Skins... Não é? É... Não é? Sempre tem... Com a sua querida... N Frankenstein... Não é mesmo, né?
1: <risos> Deixa a fora disso, mano... Qual foi?
0: <risos> então... Mas assim... No HS também não é muito diferente... Assim como um belo card game... Ele, ele lucra com microtransações com venda de packs, que são pacotinhos de cartas. Todo, todo mundo sabe, todos os ouvintes sabem que todo, é, todo mundo que compravam é, 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 figurinhas para álbum de figurinhas sabe que para poder completar um álbum você precisava comprar o que Pacotinhos. E os pacotinhos tinham o quê? Tinham, tinham as vendidas as figurinhas. Então, se o... o ah, o álbum de figurinhas não tivesse figurinhas, porra, por que você comprou um, um álbum de figurinhas se você não comprar as benditas? Então, se você comprar os pacotes no HS é mais ou menos assim, para você jogar o HS tem que ter as cartas. Se você quer é, jogar o jogo sem as cartas, como é que, então por que você quer jogar o jogo, não é mesmo? Então por isso que o jogo ele lucra com as microtransações, não só com as microtransações e também com, com as venda de skins. E você pensa assim, ué, mas a skin vai te dar uma vantagem no jogo? Não, a skin é só estética. E o Rino sabe disso que eu tô falando, né, Rino?
2: Exato, eu, eu não me importo muito com skin justamente por causa disso, né? Se for pra gastar com o jogo, eu vou gastar com as cartas que dá pra melhorar a, game, melhor, melhorar a gameplay, não, né? Mas melhorar a coleção, conseguir montar mais decks. Eu acho montar mais decks mais divertido do que conseguir a skin lá, né? Que não vai me ajudar nada na gameplay.
0: Então e essa parada é a seguinte, a gente sempre tem o um, nosso o lema do esportes é o seguinte, skin não dá skill, que é o que skin <risos> e, o, o que é o que pele não dá não pele não dá habilidade não é gente que é a tradução mais correta nua e crua né skin não dá skill e, to, e como e como todo bom jogo de free to play é Luca com microtransação, as microtransações não são uma das melhores coisas, né, porque eles praticamente forçam a você comprar as benditas coisas no HS, como os pacotes, porque sem pacotes você não joga, porque você tem que ter as cartas, sem os pacotes você não tem as cartas, e a cada nova expansão você é obrigado a comprar, ou com dinheiro, ou com o gold, que é a moeda do jogo, que, e também para você farmar não é muito fácil, mas você tem que farmar todos os dias. Então, assim como o, assim como com os RPs seria a moeda do LoL, né? Só que em real, né?
1: É, eu acho que no Hearthstone não tem bem uma moeda própria deles.
0: Na verdade temos, que é o Gold, mas o Gold você ganha de graça, tipo assim, fazendo missões. Então,
1: é porque tipo no LoL a gente tinha antigamente né, o IP e o RP. Agora o IP se transformou em essência azul, mas ainda tem o RP. O RP é moeda paga. Eu acho que no Hearthstone não tem. Se não me engano, você é direto no real. Sim, temos a, a, a,
0: o dinheiro de verdade, temos o Gold. Mas então, você, vocês, podiam, vocês podiam comprar os heróis com o IP, agora, que era a moeda do jogo, mas agora vocês não podem mais.
1: Não, pode sim, pode sim. Ah, pode? Você ainda consegue comprar os campeões? Ficou até um pouco mais fácil. Depois que a gente mexeu na, na mecânica de, de, dos levels do LoL, né, dos níveis. Agora que toda vez que você sobe de nível, você ganha uma cápsula de campeão. E, tipo, nessa cápsula vai vir um fragmento daquele campeão. Tipo, se você não tiver ele, você pode, tipo, sei lá, juntar com as essências e pronto, você tem o campeão. Ou você pode desencantar e na loja usar a essência direta pra comprar o campeão. Só que é um pouco mais caro na essência, entendeu? Ainda tem como você fazer isso. É um pouco diferente do sistema antigamente, mas ainda dá pra fazer. É,
0: tipo, craftar um, um, um herói, né, você quer dizer, né?
1: Mais ou menos isso, basicamente isso. É assim,
0: é assim como na HS, né? Isso. Entendeu? Só que no HS é o seguinte, a gente não explicou o esquema de. 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 como é que é? De craftar as cartas. Eu vou deixar. Eu, eu tô falando muito, eu sou o rosto, mas eu queria, eu queria que o nosso participante falasse mais. Ô Rino, você teria como explicar pro pessoal? Esse episódio é mais como se fosse também um guia pros, pros iniciantes também. A gente quer apresentar o, as pessoas o jogo. Porque. A gente quer aumentar a comunidade, entendeu? Então eu vou deixar pra você falar com os seus níveis das cartas. As, as, as cartas normais, as raras. É, as raridades, a normal, a rara, a épica e a, e a famosa lendária Eu vou deixar pra você explicar pro pessoal Pra você dar o ar de sua graça
2: A raridade no Hearthstone ela é representada pelas gemas né tem um, No centro de cada carta tem uma gema com cada cor As únicas cartas que não tem gema nenhuma São as cartas básicas Que todo mundo consegue elas de graça Tu não precisa abrir nenhum pack pra... Toda, Todas as classes que tu consegue essas cartas básicas as cartas comuns são as cartas com a gema transparente né? A gema branca, digamos assim uh, Que são um pouco mais fortes na teoria que as cartas básicas né, Apesar de que algumas cartas básicas também são bem fortes Para ajudar justamente os iniciantes Que não tem tanto recurso para uh, craftar cartas, comprar packs. Uh, as cartas raras, que são um pouco mais fortes Que as cartas comuns, tem a gema azul As cartas épicas, tem a gema roxa e as cartas lendárias tem a, a gema laranja. Normalmente, nos jogos, o lendário é representado pela cor laranja, né? No Hearthstone não é diferente. As cartas lendárias tem a gema laranja e tu só pode ter uma lendária, né? Tu só pode colocar uma lendária em cada deck. Diferente das outras raridades que tu pode colocar duas cópias de cada.
0: Exatamente. E, isso é, e a gente esqueceu de comentar também, Rino, que a cada pack que você abre... Todo, todo pacote ele é, no mínimo, obrigado a ter pelo menos uma rara. As outras são um pouco mais difíceis. Como as cartas épicas é, e, as, e as lendárias, elas são é, mais difíceis de se, de se ganhar no jogo. Como assim? Se você abre um pack, a probabilidade de você ganhar... Uma rara e todas elas serem comuns, é muito alta. É quase mais ou menos de que, 80%, 70%, 90%. É porque é, é o sistema randômico do jogo, né? O famoso RNG, né, Rino?
2: Exato.
0: Que muita gente ama e muita gente odeia, né? A maioria odeia, entendeu? Agora também, a probabilidade de você ganhar um, uma carta épica... Também ela, ela é muito, um pouco mais chata Agora a lendária realmente é bem Como o próprio nome já diz, é lendário Ou seja, se você ganhar ela É bem mais difícil mas nada é impossível. Não, hoje em dia nós temos pacotes de boas-vindas que auxiliam o jogador novato a conseguir comprar, ganhar uma, uma lendária para ele conseguir fazer o seu primeiro deck. E também é altamente recomendável que, mesmo sendo dinheiro de verdade, porque o, o, o pack de boas-vindas te dá 10 pacotes e uma lendária de graça. De graça, não, de uma lendária de brinde. Então é, é altamente recomendável que você, se você conseguir comprar com dinheiro de verdade, que você, um jogador iniciante, compre o pacote de iniciante, né, Rino?
2: É, o custo-benefício é muito bom. É 15 reais, se eu não me engano. Tu ganha aqui 10 packs e a lendária clássica, né? É a lendária do modo clássico, do conjunto clássico e é de classe. E todas as cartas, praticamente, do conjunto clássico de, das classes são fortes. Acho que a única que é meio fraquinha assim é a lendária do Hunter. Essa aí, que é o hey, King Crush, não é tão forte, mas as outras lendárias de classe.
0: É, o King Crush que estamos falando é a lendária custo... São bem no... fortes
2: então vale muito a pena, ainda mais pelos packs, que ajudou demais a montar os, os decks quando tu tá iniciando no game.
0: É, a King Crush, que é a, o famoso rei que a gente brinca no hS que é o rei pó, que a gente sempre, quando a gente ganha ela, gente, é, faz o pó da carta, a gente tá falando da lendária custa 9, 8 8 investida, né, já entra dando 8 de dano, né.
2: É, eu, eu não faço pó dele porque eu gosto demais da carta né Eu não acho ela boa, mas eu acho ela muito divertida E também a entrada dela É muito bacana Então eu mantenho ela na coleção Mas realmente não é uma carta que entra nos decks
0: Realmente É uma carta Tipo assim Eu diria que ela é meio subestimada Porque eu também vejo a potencial no Rei Porque é uma carta, eu acho ela uma carta boa E também em decks combos mais for fã realmente ela entra por ela ser uma espécie de... Você vai concordar comigo... Que é um elemento surpresa, não é?
2: Com certeza, né? O oponente nunca vai esperar ele.
0: É. Se não me engano... Ele, um elemento surpresa é ele... E o... Cavaleiro Negro, né? Também são dois elementos... Um outro elemento surpresa.
2: Cavaleiro Negro do... Que quebra os... Mata os Taunts... Os Provocares. Isso. Ele é realmente forte. É, o oponente nunca vai esperar... O Cavaleiro Negro também. Ele já teve no meta algumas vezes... Mas definitivamente é difícil ver ele entrando em muitos decks. Então realmente ele entra como surpresa, assim como o Heimau, que tu já, já falou.
0: É. Existem cartas que vêm em jogo, existem cartas que não vêm em jogo. Acho que não vêm em jogo, infelizmente a gente fica triste porque a gente vê potencial nela. Por exemplo, um, um caso muito bom, até de uma lendária que não, vi, que não via jogo uns tempos... Que agora eu vi muitos, eu que tá muito presente Em quase todos os decks Do famoso Priest, né Que hoje em dia tá bem mais overpower Que é o famoso Profeta Velen, né
2: O Profeta Velen ele rodava mais De decks for fun. o Profeta Velen ele é Custo 7, 7 barra 7 Dobra todos, dobra os teus Poderes heróicos, o teu poder heróico No caso, e todos os teus feitiços Seja cura ou dano Então ele entrava mais em decks por fã né, decks por diversão uh, que não eram tão consistentes porque né, não é tão fácil assim tu conseguir um combo legal no Hearthstone né, E normalmente quando tu consegue montar um deck consistente para Tier 1 assim de combo ele é nerfado porque a Blizzard não gosta muito desses decks que ela considera um pouco nocivos os, os decks pro jogo esses decks que matam em um turno esses decks combo os
1: então, famosos
2: o é famoso o TK. TK
1: famoso hit kill
2: isso e aí ele... Agora com o Highlander Priest... Que é um deck que possibilita o Profeta Velen rodar... Acabou sendo nerfado... Né? O, outra carta foi nerfada... Não foi o Profeta Valen, né Foi o Raza... Mas acabou matando a, aí o deck... Talvez o deck continue com o Profeta... Então espero que o Profeta ainda, ainda continue no meta... Né? Que é uma das cartas do conjunto clássico... Que nunca viu tanto jogo... Só estava vendo agora... E graças a esse nerf pode desaparecer novamente.
0: É, a gente sabe, é, sabe de, de, desse, desse. Da notícia dos nerfs, né? Mas é, é, a gente quer explicar também pro pessoal que é o seguinte, quando a gente fala padrão e a gente até nem esqueceu de falar até do wild, quando está falando disso, está falando que no Hearthstone entrou um, um sistema que é o seguinte. É, é, a cada ano lançada é, duas expansões nós temos os Anos, que é os Anos do Hearthstone. Que no... No... no Liga of Legends é diferente, né? Um ano inteiro seria uma temporada, né? Mas no Hearthstone a temos season. A, a... Season. No Hearthstone é diferente em duas coisas. Temos os Anos, que é o ano que a gente usa para rotacionar, para renovar o jogo. As, é, as cartas. Que é a cada, dois, a cada duas expansões. E quando esse ano acaba... Os dois conjuntos anteriores são postos para o modo livre. Esse, esse modelo é feito para poder renovar o jogo e ficar mais agradável para novos jogadores, não terem que se adaptar a, a antigas mecânicas, para poder atrair mais jogadores e fazer com que o jogo fique mais fácil e mais agradável para os jogadores, é, jogadores mais novos. Para os jogadores antigos, é, fica mais triste porque nós gostamos de certas cartas que queríamos de volta. Mas se a gente quer que o jogo melhore, então mudanças são sempre bem-vindas, né? M mudanças são tristes, mas são bem-vindas, não é?
2: Exato. É, o modo padrão ele é mais pro competitivo mesmo, né? Todo mundo acaba jogando esse modo. Também é o modo que os streamers e youtubers acabam jogando. Então é o deck que a maioria se adapta. E também, como tu falou, é bom, é melhor pros novatos que não precisam gastar tanto dinheiro com as cartas mais antigas. O único conjunto que não sai do modo padrão e vai para o Wild é o conjunto clássico. Por isso tem cartas no conjunto clássico que não rodam hoje, mas tem potencial para rodar no futuro. Então essas cartas entram no meta, saem do meta, voltam de novo. As cartas que vão durar para sempre aí no modo competitivo do Hearthstone.
0: É, realmente. Tem casos especiais de, de cartas que consomem um tipo, é, tipo, de, tipo de decks... Principalmente as lendárias neutras, sim, existem lendárias neutras, não só lendárias de classe, que a gente esqueceu de citar, né? Que são lendárias que podem ser usadas em qualquer tipo de classe, né? As lendárias neutras. Temos, casos muito, temos dois casos muito interessantes de cards que são do clássico, mas que de alguma maneira é, viam tanto jogo em tantos decks... Que a gente viu que isso não tava sendo muito big deal, né? Não tava sendo muito é, benéfico. E eles resol resolveram bot tirar essas cartas, que eram do conjunto clássico, e botar para pro Wild, que é o, 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 onde os decks mais for fun, vem mais jogo. Mas e só um aviso, gente. O, o modo Wild não é muito recomendável para jogadores novatos, porque lá a loucura rola, rola solta. Entendeu? E como tá falando, existem casos mais é, especiais, como tivemos dois casos, na verdade. Tivemos a Silvanas, né, corre Ventos, que era um, o, o turno 655 5 5 é, é, último suspiro. Toda, quando ela morrer, ela, pega, ela rouba um, um lacaio aleatório do, do, da mesa do seu oponente. Isso era uma coisa muito oh. overpower. é é porque isso esse é, esse tem a ver com a lore da, da Sylvanas. Só não sei qual é, na verdade, a lore, mas... Enfim. Também tínhamos o meu minha lendária neutra favorita, que eu sempre quis na minha vida, mas no final de tudo eu tive que craftá-la ela de qualquer jeito, que era o Ragnaros, o Senhor do Fogo. Que é uma a lendária famosa, Drop 8. E se, se o Dr. Boom era o, era o Dr. 7, ou o Dr. Balanceado, o Hag, ele era o famoso custo 8, o Dr. 8. Que era o seguinte, custo oito, oito de ataque e oito de vida. Ele não pode atacar, mas ele, e no final do turno, ele sempre dá oito de dano aleatoriamente, no, ou na face, ou, no, ou nos minions do, do do inimigo. isso era uma coisa overpower, porque o Hag ele tinha uma coisa que a gente chama de talk espiritual. Se você deixasse na mesa, a merda ia acontecer, entendeu? <risos> E o Rino e, e tem que concordar comigo, o Ragnarus, ele era um belo talent espiritual, assim como o, o Imperador Tauri Sangue, que também era da, 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 da expansão de 2015, não, da aventura de 2015, o é, Montanha Rocha Negra, que era uma das melhores também que tinha. Tem
2: várias cartas assim no Hearthstone, né, que... Elas não tem o provocar propriamente dito Mas tem um efeito muito forte E que tu acaba não podendo deixar na mesa Porque se tu deixar na mesa O teu oponente vai acabar com a partida Só com o feitiço da carta Outra, Outro exemplo aí é o Fandral do Druida O Fandral do Druida ele faz as, as, as cartas do Druida As cartas que tem um efeito de escolha 1 Poder escolher os dois efeitos Então as cartas Que normalmente tu escolheria só uma opção Tu vai acabar tendo os dois uh, efeitos ativados das cartas enquanto o Fandral estiver na mesa outra carta que não tem que provocar mas tem esse taunt psicológico né? acaba tendo que ser tirada da mesa pelo oponente senão é, o, a bola de neve é muito grande
0: quero fazer uma pergunta muito legal que eu esqueci de falar para você Rino é, eu queria comentar até, até com Zero depois mas fala pra mim é, qual no caso no caso dele a gente ia perguntar qual era o, o, o personagem de que ele gosta de jogar o que ele mais gosta mas no seu caso eu vou te perguntar primeiro não um carta especial mas primeiro eu queria te perguntar qual era a expansão não aventura mas expansão favorita que você gostou muito no Hearthstone well, uh,
2: Goblins vs gnomes foi a primeira expansão do Hearthstone também é mais nostálgico acho que essa era, era a época que eu mais gostava de jogar Hearthstone inclusive foi a, a, a primeira expansão que eu peguei lenda, cara Eu peguei com Mago Mecanóide, o Mac Mage E a maioria das cartas eram de Goblins vs Gnomos Então pra mim essa aí era a expansão mais, diverti mais divertida, né Não era mais balanceada, porque tinha o Dr. Go Mas eu acho que era mais divertida
0: É, concordo Santo GVG, né Que de gente também apelidou de GVG Que era Goblins vs Gnomos, né
2: Exato, GVG É
0: também também, mas no meu caso, o que eu mais gosto também de uma expansão, ela é bem recente, do ano passado, que, que me, me cativou pelo carinho dela que eu tenho pelo personagem, que é o The Frozen Throne, né, o, os Cavaleiros do Trono de Gelo. Eu tava esperando muito, eu tava esperando muito pra essa expansão, porque finalmente eu queria ver o Lit Rei. Hey. Que é a lore do Warcraft, era uma lore muito interessante, eu, eu joguei pouco o World of Warcraft Mas o meu primeiro contato com o jogo foi logo no terceiro jogo, que era o Warcraft 3 Que era o que contava, que você jogava com o Arthas Que era o, o, o herdeiro de Lorderon, chuto com o Uther, o Paladino Entendeu? E nessa expansão, depois dela, tinha o The Frozen Throne... Que era, contava quando, a história de quando o Arthas matou o Lich-Rei... Que, que era o, um, o antigo xamã, que eu, que eu vou lembrar o nome depois... Provavelmente não... Provavelmente não mas ele se torna o lich Rey, Que ele se torna o lich Pela primeira vez... Aí o, o segundo Lich-Rei na hierarquia foi escolhido... Que era o Artas Menetril... Aí depois, muitos tempos depois... O Bolvar Ford Dragon... É, derrotou o Arthas e também virou um novo Elite Rei. E o lema do, do, do World of Warcraft é esse. Sempre tem que ter alguém para governar Notúndria. Então toda vez que você derrotar um Elite Rei, você automaticamente é nomeado Rei. Notundra não pode ficar sem o um Rei. E, e, to, é, e, to, e toda vez que você matar o um, um Elite Rei, você tem que se tornar ele. E, e, mas você só vira o um Elite Rei oficialmente quando você bota a Coroa de Gelo. Por isso que, e quando também eu vi a lendária do, do Lich Rei, hey, que era aquele provocar lindo 8 barra 8, 8 de ataque, 8 de vida e custo 8, e que no final de seu turno você ganha um card aleatório da classe de, de, de Cavaleiro da Morte, é uma coisa in, incrível, cara, porque você pode ganhar uma remoção, a maioria das cartas do Lich hey é remo, remoção, e você ou você pode ganhar a famosa Frost Morn né? Ou o Gélio do Lamento, para quem quer falar em, em português, né? Entendeu? Então ela. É, é, eu, 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 eu gostei muito da The Frozen Throne porque ela deu também uma espécie de. É, era uma expansão traço a, a aventura gratuita, entendeu? E que também não era nem um pouco fácil, né? Que o Reino tem que concordar comigo. Você não concorda?
2: É, um deck específico até que dá pra para passar com certa facilidade pensar né, jogador duas vezes cada chefe pra tu conseguir os packs mas o interessante é que foi de graça né então tu conseguiu farmar alguns packs mesmo sendo iniciante, não precisou pagar pela aventura
0: não concordo com você mas você tem que concordar que o The Frozen Throne também era uma, uma, foi uma expansão legal, eu trouxe muitas cartas boas, e, inclusive trouxe uma carta também que vai receber nerf que na verdade já recebeu, né? Que é o famoso Ego Esquelética, né? Que era um custo, era custo 7, agora passou seu ser custo 8, 5 de ataque 5 de vida. E que dá 4 de vida, 4 de ataque e provocar para um mínimo aliado seu, né?
2: Exato, o que, eu, o que eu achei bem interessante também foram os Death Knights, cara, porque a Blizzard pareceu ter trabalhado bastante na, na ideia desses Death Knights a maioria deles são fortes, alguns não rodam, mas tem muito potencial e provavelmente vão entrar uma hora ou outra, eu gostei bastante de cada um deles, nenhum deles são descartáveis, né? são descraftáveis então quem gosta de cada classe porque cada um tem a sua classe preferida né? como eu falei, eu gosto mais do Hunter e do Paladino então eu posso usar, poder tirar proveito dos Death Knights dessas classes então quem gosta de cada uma classe Pode tirar proveito do seu Death Knight. Isso que eu achei interessante. A Blizzard cuidou pra não fazer cartas tão fracas. Que não pudessem ser usadas.
0: Né? Concordo com você. Ah, e por falar em cards que tem, Em Death Knight. Que tem... É, que tem potencial. Eu eu Vê se você concorda comigo. Você acha que o... o, o do Guerreiro tem potencial? Porque eu, eu... Eu realmente... Sinceramente eu vejo muito potencial nele. Sinceramente.
2: Não, ele é bom. Ele... Nos guerreiros controles que surgiram ele entrou na maioria né é que a classe guerreiro não tá com cartas boas ele é um, um death knight bom porém as outras cartas que rodeiam o guerreiro não são tão fortes inclusive porque o guerreiro teve alguns nerfs recentemente teve o machado que era uma carta muito forte eram custo 2 3 2 né 3 de ataque 2 de durabilidade foi nerfado pra 3 de mana isso acabou bastante, porque era o que segurava o early game dos decks pro guerreiro controle, e os decks mais pesados de guerreiro, e também foi nerfado o executar, que quando o um lacai ferido, tu usa o executar na criatura, tu mata a criatura né do oponente, e ele custava 1 de mana, o executar foi para 2 de mana, isso também quebrou bastante o guerreiro, então acho que o problema não é o death knife o problema são as outras cartas que rodeiam o guerreiro atualmente
0: Concordo com você, porque na época, do, de, na época de GVG, Naxoramas e Grande Torneio, ele tinha até que muitos cards que davam muita força pro Guerreiro, né? Inclusive no Wild ele deve ser muito forte, então esse DK, né?
2: Cara, não sei porque o outros decks, como o próprio Control Warlock e o Priest, né? O Highlander Priest, também são muito fortes contra o próprio Guerreiro, são uh, decks com muito valor. E acabam vencendo o Guerreiro nesse quesito E os decks agros no Wild Também são tão bem, tão bem fortes né? Tem o reforço de cartas mais antigas Como o Xamã Que tu mesmo já tinha dito antes da gente começar a gravar Que tinha, tem o um Trog de Túnel Tem o um Totem Golem Então os, os próprios decks agros são mais reforçados Então o Guerreiro mesmo no Wild Não é tão forte assim Até pelos nerfs que eu falei né Do Machado que era muito forte Contra os decks agros E agora tá sem ele
0: Entendi. concordo plenamente com você. Mas aqui, voltando pro, pro, pro outro lado aqui, eu queria comentar com, com, agora com o Zero. O Zero, me diz uma coisa aí. Você que é o entusiasta e o cara que é apaixonado pelo League of Legends, diz, diz aí. Qual é o seu personagem do, do League, o seu, seu campeão? Aoa, entendeu? O seu personagem que você tem mais um afeto, que você mais gosta de jogar. O personagem que você gosta, realmente.
1: Cara meu personagem favorito, assim, do LoL É o Vlad, cara o Vladimir o vampirão Naquele estilo Naquele cara, pique Naquele pique, isso aí mesmo Eu nem me lembro, cara, quando foi a primeira vez que eu joguei com ele Eu acho que foi quando lançou, cara Lá na Season 2 Cara E que ano mesmo logo eu jogo... com... que, que ano logo... o LoL lançou mesmo, Zero? Cara, não me lembro, cara Eu acho que foi 2011 ou 2010, sei lá
0: Pô, cara... Mas acho agora que agora a gente... Não, porque sinceramente... Eu, eu, a primeira vez que eu joguei, cara... Foi... Então praticamente foi o quê? Na Season 2? Porque eu joguei
1: 2013. 2013... Não, já foi na 3. Já tava pra... Você mudou o gráfico já tava bom do mapa? Hum... Acho que não. Era... Tipo, é esse que a gente tem hoje... Ou é aquele mais antigo? Acho que é o mais antigo. mas antigo você jogou no... Na, provavelmente na Season 3. Eu... Provavelmente...
0: É, pô, vocês podem... Eu posso ser nome, mas eu joguei, eu joguei...
1: Eu sou um dos
0: caras que jogou na Season 3, então, pô.
1: É, pô. Jogador das antigas. É claro.
0: Mas diz aí, falei aí pra, pra gente. Qual,
1: então você gosta mais do Vlad? Isso, cara. É o é meu personagem favorito, cara. Eu jogo com ele até hoje. Mesmo estando um pouco impossível há um tempo atrás, né? Tipo, você entrava e... Terminava o jogo 0 20... Agora, por incrível que pareça, deram uma bufada nele, ele tá até no top tier, ele tá no... No LOL. a gente tem um, um... Uma tabelinha que a gente chama de god tier da, da, da... Do pack de atualização. Esse agora não me lembro exatamente quais são os pontos dele, se é 8 ponto alguma coisa. Mas eu sei que o Vlad tá lá em cima. Então, dá pra jogar, cara. É, é, esse é aquele problema que eu falei pra vocês, cara. Sempre vai ter aquela rotação Aí, ah, pô, isso tá pra jogar ah, isso aqui dá pra jogar, isso aqui é impossível Aí você chega lá no final da fila Tá, tipo, quase todos os campeões
0: Mas aí, gente, pra Já, já Estamos quase caminhando pro final da, Do pod, mas Eu... Vamos finalizar com um assunto Muito interessante aqui Que é Pra poder Os... os é... Ver várias perspectivas do, dos participantes. Principalmente do nosso participante, do Rino. Reno, queria perguntar uma coisa pra você. Você acha que o cenário de Hearthstone, é, tanto do esporte também, como até... É, sei lá. <risos> o cenário, do, tanto pode ser até do LOL, como também do, do Hearthstone, é, o cenário competitivo, pode chegar a níveis igual dos Estados Unidos, tipo ter uma espécie de Copa, Copa América ou, e premiações como aqui, como que tem, me, tipo, melhorar mais o cenário dos esportes aqui, ele já tá bom, mas você acha que ele podia melhorar muito mais, podia ter um pouco mais de cenário, assim como o CS e o LoL tem em outros países?
2: Assim, o LoL já é bem desenvolvido aqui no Brasil, né? O CBLoL, tem bastante gente assiste, os players são pagos, moram em game houses, então é um cenário bem desenvolvido, um cenário de CS também. Alguns times já tem. O Brasil é uma potência no CS, né? Tem grandes times. No Hearthstone nem tanto. Algumas organizações ainda não apoiam tanto o Hearthstone, né? Tantos times. E diminuiu o, os campeonatos. Né? O Hearthstone estava crescendo bastante há um ano atrás, dois anos atrás, porque tinham bastante campeonatos, agora deu uma diminuída. Então vamos ver né, se as organizações vão voltar a apoiar o jogo, a fazer transmissões dessas, dessas competições e tudo mais. Porque sem patrocínio também não tem como o player se motivar, o player jogar. Né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que tudo melhore, o jogo vem crescendo. Então talvez essas organizações voltem a dar mais apoio ao jogo.
1: Muito boa, é. Rino.
2: Que que você,
0: e você, Zé, o que você tem a falar, uh, falar sobre isso também? Não só de HS, como também de outros jogos online. Fala aí, Zé.
1: Ah, cara, sobre o setor de esportes, certo? Certo. Cara, não tem muito que eu possa falar. A maior parte dos nossos ouvintes provavelmente já vai saber que o pessoal do LoL, do CS, já são praticamente quase gigantes aqui no país. Mas também tem muitas outras coisas Que tipo, ficam por baixo Que nem chegam a ser o, os esportes Por exemplo, os campeonatos de Yu-Gi-Oh De game, card games Tipo, Vanguard, Pokémon Tipo, eles existem, mas Ficam um pouco abaixo Então, o que eu quero fazer aqui é uma comparação É que nem o Hearthstone, o Gwent Que a gente tem agora também O Magic, que a gente tem agora também A versão dela online Sempre teve, né?
0: Sempre teve, tipo, desde, desde, não os anos, desde os anos 90
1: Sempre teve isso, sempre teve a versão do, do, do Magic Tipo, não tem a mesma Visualização do que esses outros games Mas a gente tem que ficar Na esperança, né cara Vai que um dia, dá certo Alguém decide Sei lá, fazer uma loucura
0: Concordo com você
1: Jogar isso aí pra
0: É uma boa Mas eu queria Aproveitar que o Rino tá aqui Eu queria falar o seguinte, Rino você é um cara produtor de conteúdo de Hearthstone aqui no, no Brasil, e você tá, ultimamente está crescendo muito, e eu estou muito feliz com isso. Mas, você acha que por conta de muitas pessoas não saberem do Hearthstone, você acha que é um pouco mais difícil fazer conteúdo para ele e para o público de Hearthstone, sendo que não é um público tão grande assim, e sabendo que tipo assim, se tivesse eventos de Hearthstone, eles não seriam, teriam tanta visibilidade quanto eventos de LoL... Que chamam mais o público tem mais visibilidade? O que, que, você, tem, o que, que você acha disso?
2: Ah, com certeza, né? O, o, o cenário de HS é bem menor do que o LoL... Tanto que tem, tem menos produtores de conteúdo. Até por isso também fica mais fácil de tu ter um canal de sucesso de Hearthstone do que de LoL. Se tu começar um canal de LoL agora, vai demorar muito a tu crescer. Eu consegui crescer em um ano... Um, Caso, obviamente, né 5 mil inscritos para um canal de Hearthstone até que é bastante. Uh, então eu acho que o teto de um canal de Hearthstone com certeza não chega nem aos pés do teto de visualização do canal de LoL. Mas é aquela, né? tem muitos canais, canais de LoL já e Hearthstone não tem tantos. Então se você está começando aí a querer criar um canal de Hearthstone, começar a fazer stream de Hearthstone, eu aconselho a se dedicar... a. Diversificado que com certeza tu vai longe,
0: muito boa, Rino. Sinceramente, eu acho interessante o seu ponto de vista. Porque não é fácil fazer conteúdo do DHS no Brasil, porque a gente não dá tanta visibilidade, né? Porque a gente sabe que o brasileiro é apaixonado por videogame, né? Futebol, videogame, entre outros. E que card game é uma coisa muito, sabe, difícil, é um pouco um nicho muito pequeno que tem. É, dá realmente valor, sabe? Entendeu? Por exemplo, o Hearthstone, ele pega o mais o público que é fã de Magic the Gathering E até, sei lá, um, o, o Vampira Máscara, né? Que você já fala desse, desse card game, né? Vampira Máscara Ou é um pouco mais desconhecido, né? Não sei se era um RPG ou um card eu, game eu falar é, depois vocês pesquisem o Vampiro a Máscara Porque... Esse, acho, que, acho que é um RPG Mas também ele... Os moldes do, do Magic também são moldes de RPG também Só que em forma de card game Mas então É um cenário mais difícil de você conseguir Um pouco mais de visibilidade Na verdade até um pouco mais fácil Porque você disse que não tem tantos assim Que fazem conteúdo aqui no Brasil, né? Diferente lá fora, lá nos Estados Unidos Temos o Trump O Creeperian temos o Desgaste Toast, a Haru, o Alex traza, o Brian K, Ki, né? Brian temos também o o Zins, o o, o o entre outros e no, no cenário brasileiro temos o Reis o, 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 o Raise, o Soneca, Anais, nice, até o Dibor também que é um YouTube que também faz conteúdo de wrestling que também tem ficado muito em ascensão, né? A gente também tá orgulhoso dele. Entendeu? Porque ele faz um conteúdo muito bom e de boa qualidade. Isso, de certa forma, alegra a gente, né? Que ele de certa forma tá representando a gente no cenário HS aqui no Brasil, né? Isso de certa forma nos dá mais visibilidade. E com certeza é motivo de a gente se orgulhar, de orgulhar, concordo? Concordo, pô. Entendeu? E é uma coisa admirável, sabe? E o seu conteúdo é um conteúdo bom, cara, eu admiro muito o seu conteúdo, é um, um conteúdo, tipo assim, maneiro, cara, porque você consegue passar, tipo assim, pegar pessoas que não sabem jogar muito bem o jogo e você ensina, tipo assim, cada, o passo a passo de, de cada jogada dos decks, isso possibilita um iniciante que não conhece muito bem do jogo e, e sabe até... O passo, a, o passo a passo do, do, dos decks, e isso é uma coisa legal, cara. O seu canal é um, um canal de bom conteúdo, cara. E eu agradeço muito por você estar fazendo um bom conteúdo e tá melhorando o nosso mercado aqui no mercado, não? Nosso, nossa visibilidade no esporte do HS aqui no Brasil. E eu tenho a te agradecer.
2: Pô, valeu, a ideia do canal é sempre ajudar, né, cara? Eu sempre deixo aberto para as perguntas nos comentários. Eu sempre tento responder a galera, ajudar. Quem manda mensagem lá na página do canal também tento responder A ideia é sempre manter as pessoas que estão no jogo Trazer pessoas novas pro jogo E realmente alavancar aí a comunidade Ajudar todo mundo que tá precisando
0: Muito bom, Rino Bem, gente Então, infelizmente Já acabou o nosso tempo é, Finalizamos um pouco O nosso podcast especial Com o nosso convidado Rino Maldito Eu quero agradecer muito a você, Rino Por que um tempo pra você participar do nosso humilde podcast eu quero realmente te agradecer bastante por você ter comparecido ao, ao nosso pod, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para participar eu tenho muito a te agradecer entendeu? eu quero que você saiba que somos muito gratos por você ter comparecido aqui no nosso humilde podcast por favor, dê a sua palavra final
2: eu que agradeço o convite, eu me diverti bastante, foi bem legal. Uh, dizer pra quem conhece o jogo, quem quer conhecer o jogo, passa lá no meu canal também. Que no maldito, só digita aí que tu vai achar. Realmente, obrigado pelo convite, eu me diverti bastante.
0: Isso aí. Isso aí, e também quero agradecer o nosso, nosso querido Zero por, por não ter falado tanto assim, por causa do. Ofuscamos <risos> muito por causa de hardstone, mas é, infelizmente é assim. Eu quero, eu quero agradecer muito, pelo menos, por você ter participado do Zero, porque você sempre sabe que você é o cara que ajuda na nossa equipe do, do Desordem Cast a ser maravilhosa do jeito que ela é. Então dá sua palavra final aí também, meu querido
1: Zero. Frodo, eu só tenho a agradecer, cara. Eu gosto muito de estar aqui, mesmo hoje sendo um assunto que eu meio que boia um pouco, né, Hearthstone, não joguei muito, assim, por dizer... Mas foi bem divertido, aprendi bastante coisa, ganhei um pouco de medo do jogo, <risos> mas foi bem divertido, gente.
0: Isso aí, gente, eu quero não só agradecer essas pessoas maravilhosas aqui, como eu quero agradecer a você, ouvinte, é isso mesmo, você que está nos ouvindo aí do outro lado no nosso querido podcast, exatamente, vocês, se não fosse por vocês, ouvintes maravilhosos, nosso podcast não seria desse jeito que ele está agora. Eu quero infinitamente agradecer a vocês, vocês fazem nosso é, nosso podcast ser essa essa coisa linda que ele é agora. Então, eu quero agradecer novamente Reino Maldito por estar aqui. Muito obrigado. Quem sabe futuramente chamemos você para poder fazer uma outra versão do podcast. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado Zero por ser da nossa equipe, Você ser maravilhoso desse jeito que você é. Agradecer você, ouvinte. <risos> por estar aqui nos escutando, aguentando nós até agora e só temos a agradecer tudo. Muito obrigado e valeu e falou.